0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Simeon. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Vocês estão felizes? Eu estou muito feliz. Eu estou muito animada. Desde três dias que eu tenho sentido muita empolgação muita alegria com o que o Senhor está fazendo o que Ele me disse que quer fazer hoje e eu eu peço que você se concentre que você preste bastante atenção porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra muito maravilhosa que não é minha, é dele para as nossas vidas que foi algo que quando eu entendi mudou a minha vida Da água para o vinho. E eu estou muito empolgada para compartilhar isso com vocês. Eu quero começar... Vocês sabem que eu sou bem interativa, né, pessoal? Então, preste atenção que você pode ser perguntado a qualquer momento. Brincada. Mas pode ser verdade. É... A primeira coisa que eu quero começar falando é sobre Moisés. Moisés... Foi o cara, né, gente? Quem tem vontade de conhecer Moisés e perguntar tudo pra ele quando chegar no céu? Todo mundo, né? Quer tomar um chá da tarde com Moisés. E eu queria que a gente lembrasse, assim, muitas coisas que Moisés fez, que ele viveu. O que, que vocês lembram aí que aconteceu através da vida de Moisés? Abriu o mar vermelho, o que mais? Através do Senhor, né? Escreveu as tábuas, os dez mandamentos, O que mais? Libertou o povo do Egito. Abriu o mar. O que mais? Hum? Subiu no monte. O que aconteceu no monte, Bianca? Ele viu a glória do Senhor. Ele viu a glória de Deus. Caraca. Moisés era o cara, gente. Se a gente pensar em uma pessoa na Bíblia que poderia ser um super-herói, Moisés era esse. Que descia do monte com o rosto brilhando que via Deus face a face, se alguém falasse mal dele, ele ficava leproso. O cara era sinistro. Ele era 10 de 10. Ele era. O que mais que Moisés fez que foi muito importante? O que, Wagner? Quando ele jogou a espada de noite, que não chegou de manhã cedo, quando ele acordou, só estava as garças, e quando ele olhou para o mar, o mar estava aberto e a espada dele estava lá no mar. Cajado, isso aí. Olha só. Quanta coisa. Ele participou de guerras e o povo hebreu viu muita coisa acontecer, muita glória de Deus se manifestar através da vida de Moisés. Se a gente ficar aqui, se a gente perguntar para as crianças, eles vão contar a história. Tem muita história. Moisés fez muita coisa. Quem lembra das pragas do Egito? Moisés estava lá, cara confrontando o Faraó. Ele era o cara. Eu queria que a gente começasse agora junto, a gente vai passear pela Bíblia, tá, gente? Vamos abrir bastante. Êxodo 17. Vamos lá. A minha versão, essa Bíblia aqui, ela é um pouco diferente. Mas eu vou ler ela assim mesmo. E aí vocês vão acompanhando aí na versão de vocês. O povo de Israel saiu do deserto de Sim, caminhando de um lugar para o outro, de acordo com as ordens de Deus, o Senhor. Eles acamparam em Refidim, mas ali não havia água para beber. Então o povo contendeu contra Moisés. Aqui eles falam reclamaram, mas eu sei que a versão original contenderam, né? Dê-nos água para beber. Moisés respondeu, Por que vocês estão reclamando? Por que estão pondo o Senhor à prova? Mas o povo estava com muita sede e continuavam reclamando e gritando contra Moisés. Eles diziam, Por que você nos tirou do Egito? Será que foi para nos matar de sede no deserto? Então Moisés clamou pedindo a ajuda de Deus o Senhor. E ele disse, O que é que eu faço com este povo? Mais um pouco e eles vão querer me matar a pedradas. E o Senhor disse a Moisés, escolha entre eles alguns líderes e passe com eles na frente do povo. Leve também o cajado com o qual você bateu no rio Nilo. E eu estarei diante de você, em cima de uma rocha, ali no monte Sinai. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Se a gente continuar lendo, a gente viu que exatamente foi o que aconteceu. Moisés bateu na rocha e saiu água saiu água da rocha e agora eu queria ler com vocês números 20 do 3 ao 13 eles diziam Teria sido melhor se tivéssemos morrido na frente de Deus, o Senhor, com os nossos companheiros, os outros israelitas. Por que você trouxe o povo do Senhor para este deserto? Será que foi para morrermos junto com os nossos animais? Por que você nos trouxe do Egito para este lugar terrível, onde não há cereais, nem figueiras, nem parreiras, nem romãs? E, além de tudo, não há água para beber. Então Moisés e Arão saíram dali, onde o povo estava, e foram para a porta da tenda sagrada. Eles se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. E, dando glória ao Senhor, ele apareceu. E o Senhor disse a Moisés, Pegue o cajado que está na frente da arca da aliança e depois você e Arão reúnam o povo na frente de todos e, eles, e, a eles deem a ordem, e da frente deles deem a ordem à rocha e dela sairá água. Assim vocês tirarão água da rocha e darão de beber ao povo e também aos animais. Se a gente continuar lendo, a gente vai ver que exatamente assim aconteceu, certo? Não. Errado. A gente vai ler mais um pouquinho aqui. Lá no 11 fala assim, Moisés levantou a mão e bateu na rocha duas vezes com o um cajado e saiu muita água e o povo e os animais beberam. Porém o Senhor disse a Moisés e Arão, vocês não tiveram fé suficiente para fazer com que o povo de Israel reconhecesse o meu santo poder e por isso vocês não vão levá-los para a terra prometida. E por isso vocês não vão levá-los para a terra que eu prometi dar a eles. Isso aconteceu em Meribá, onde o povo de Israel contendeu contra Deus. Que história, né? Vocês entenderam o que aconteceu? Vamos recapitular. A gente estava falando de Moisés e o povo, num momento, em alguma época do deserto, onde eles chegaram no lugar que não tinha água, certo? Deus mandou Moisés bater na rocha, e da rocha saiu água para o povo beber. Isso foi um milagre incrível, certo? Quem quer ver sair água da rocha, você dá um teco nela e pum, cachoeira. Cara, isso é muito incrível. E aí, a gente vem para um outro momento, em números 20, onde o povo chegou em um outro lugar do deserto e eles fizeram a mesma coisa. Eles reclamaram, eles brigaram com Moisés, eles resmungaram e foram ingratos. E Moisés teve uma resposta diferente a Deus. E Deus também teve uma ordem diferente para Moisés. Vocês conseguiram perceber isso? E eu queria que a gente pensasse aqui. Eu sempre me perguntei sobre isso, desde que eu era pequenininha. Eu pensava, coitado de Moisés. <risos> o cara era tão top. Quando ele cometeu um errinho assim de nada, ele não entrou na terra prometida. Vocês têm noção do que é isso? Vamos parar para refletir um pouco. Por que Moisés não entrou na terra prometida? Quem sabe? Realmente, é uma pergunta difícil. Aqui parece, aos nossos olhos humanos, que por Moisés não ter obedecido a Deus, ele não entrou na terra prometida. Certo? Sendo que ele obedeceu a Deus tantas outras vezes, e Deus é um Deus de tanta graça, certo? O que está acontecendo aí hoje? Vamos orar pelo som, em nome de Jesus. E aí, o que aconteceu? Moisés foi proibido de entrar na terra prometida e Deus permitiu que ele apenas visse do alto de um monte. Ele não entrou, o povo não entrou, o povo merecia ficar no deserto merecia, né? É, eles eram... Mas Moisés não, cara. Moisés era o cara. Moisés via Deus face a face, escreveu Gênesis, todo mundo, viu o Éden. Moisés era... Ele era um cara amigo de Deus demais. Não é estranho que só porque ele bateu na pedra, ele não entra na, pedra, na Terra Prometida? Parece pouca coisa, né? Vocês não pararam pra pensar sobre isso antes? Estão pensando agora, né? Estou vendo as caras de interrogação. Então, vamos lá. Uma coisa que eu quero falar sobre isso antes da gente mudar de foco é que, às vezes, quando Deus dá uma ordem, um projeto para a gente, quando Deus fala para a gente assim: Fulano, ó, Bianca, seu propósito é X. E Bianca, na hora de executar X, executa Y. Parece pequeno. Mas quando a gente coloca o meu jeito, o meu jeitinho nas coisas de Deus, a gente tem uma grande possibilidade de perder o que o Senhor está fazendo. Está fazendo sentido? Quando eu coloco o meu jeitinho nas coisas do Senhor, quando eu tento fazer da minha forma, da minha maneira, eu provavelmente... Vou sair da vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. E vou perder aquilo que é a plenitude do que Ele projetou para mim. Vocês estão entendendo? Está dando certo aí? Fui abandonada. Então, quando eu simplesmente não presto atenção ou não me conecto com o céu, eu tenho a grande possibilidade de não viver por um certo período, ou por muito período, por um grande período, o agir de Deus ou a vontade de Deus para a minha vida. Eu preciso, você precisa, nós precisamos estar conectados e entender o que Deus está fazendo. E qual é a vontade dEle para mim e para você, para que a gente não perca o propósito dEle para nós. Faz sentido? Alguém aqui quer perder o seu propósito? Ninguém, né? Alguém aqui quer viver o propósito de Deus para a sua vida? Só uma pessoa. Que triste. Vou perguntar de novo. Alguém aqui quer viver o propósito de Deus para a sua vida? Amém. Nós queremos viver o propósito de Deus para a nossa vida. A gente não quer viver uma vida qualquer. A gente não quer viver uma vida que a gente mesmo constrói. Porque isso é furada, né? A gente sabe disso. Quanto mais a gente vive, mais a gente vê que as nossas próprias escolhas têm a tendência a dar errado. Mas quando a gente ouve e obedece à voz do pai, a gente tem algo, a gente tem algo a desfrutar. Eu tenho promessas que são de livre acesso para aqueles que obedecem. Já já perceberam que muitas promessas na Bíblia são condicionadas às minhas atitudes e às minhas escolhas? Vamos lá. Às vezes, o que a gente coloca no meio do plano de Deus não é nenhuma desobediência, mas são os problemas. Ai, às vezes eu tenho um problema muito sério com a minha família, às vezes eu tenho problemas financeiros em casa, às vezes eu tenho situações que parecem ser surreais e elas, afli elas me afligem, elas me paralisam. Às vezes são os meus medos, as minhas inseguranças. As minhas preocupações. Isso faz sentido para algum de vocês? Às vezes são as minhas vontades, os meus desejos, os meus sonhos. Mas, independente do que seja, nós não podemos permitir que nada, absolutamente nada, roube o nosso propósito. Roube a nossa vida do plano de Deus. Linda, mas será que Deus tem um plano todo certinho para mim? A Bíblia fala que o Senhor escreveu cada um dos nossos dias antes mesmo da gente nascer. Antes mesmo da gente nascer. Sabia, Bia? Deus escreveu os seus dias antes de você nascer. Eu estou sentindo uma coisa muito forte aqui no meu coração eu vou parar para falar isso aqui rapidinho, vou fazer um parêntese. Eu senti algo específico sobre essa moça loira aqui, muito linda. Qual que é seu nome? Regina? Regina é a mãe do Bernardo, né? Regina, eu senti algo muito forte desde o começo do culto, e agora o Senhor tá falando mais alto no meu coração, que Ele tá te vendo. Eu não sei o quanto isso faz sentido para você, mas eu quero que o, sen o Senhor quer que você saiba que Ele tá te vendo que você é profundamente amada. E a gente não passa pelas situações sozinhos, sabe? E o Senhor, ele é o especialista em remir o tempo perdido. Essa é uma palavra que serve para todos vocês, tá? Se ainda algum de nós tiver perdido o tempo, perdido o rumo, perdido a carreira, perdido parte do nosso propósito, o Senhor é o especialista em remir o tempo perdido. Vamos repetir isso juntos? O Senhor... É especialista em remir o tempo perdido. Amém, aleluia. Ele é muito lindo. Deu certo aí, gente? Amém. Amém. Então, enquanto o fundinho aqui vai se preparando, tem algo que eu quero que fique muito claro e gravado na mente de vocês: que é, às vezes. Pequenas coisas me tiram do rumo do meu propósito. Vocês pegaram? E tem um ditado que fala né, que o homem não tropeça em pedra grande, tropeça em pedra pequena, né? Que são aquelas que são sutis, aquela que eu não posso ver, aquela que quando eu estou passando em alta velocidade ou quando eu não percebo no meu caminho, me faz cair, me faz tropeçar. Vocês estão entendendo? Amém. Então, eu quero que agora a gente pare um pouquinho e pense. Que pedras, que problemas, ou que vontades, ou que desobediência têm atrapalhado a minha vida de seguir o fluxo perfeito do propósito de Deus para mim? Pensa aí. Tira esse um minuto com Deus. E agora nós vamos orar sobre isso. Você vai declarar sobre cada uma dessas pedras, cada uma dessas desobediências, cada uma dessas vontades, desses sonhos que tem ficado na frente do propósito de Deus para você. Basta. E a gente vai mandar elas para fora da nossa vida, amém? Amém. Então eu vou orar e você pode orar aí no seu lugar. Senhor, nós declaramos em nome de Jesus... Que cada uma das barreiras impostas, cada empecilho, cada distração, cada coisa que tem tentado roubar o nosso coração da sua vontade plena para nós, sejam retiradas da nossa vida agora em nome de Jesus. E cada decisão, Pai, que implicar a mim, que implicar o meu posicionamento, eu recebo agora sabedoria, força do alto, espírito de intrepidez para tomar as decisões necessárias para viver a plenitude do Senhor para mim. Para não deixar que o meu propósito, ou que a minha vida, que a minha carreira, que a minha família simplesmente passe pela terra, mas que nós possamos viver aquilo que o Senhor projetou para nós. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que agora o Senhor venha com a consciência e com a mentalidade de que o Senhor não sonha pequeno para ninguém aqui, de que o Senhor não pensa pouco ou pensa menos para ninguém. O Senhor tem sonhos grandes, sonhos de paz, de nos dar um futuro que desejamos e uma esperança. E eu declaro em nome de Jesus, Pai, que não só aquilo que nós desejamos, mas tudo aquilo que o Senhor deseja para nós, se cumpra nas nossas vidas. Se cumpra na vida de cada um aqui. Que nenhum propósito, que nenhum sonho seja roubado, Pai. Que em nome de Jesus nós não tenhamos nenhum sanção aqui. Que desperdiça o poder e a autoridade que lhe foi dada. Fortalece hoje, Pai, fortalece agora os nossos corações e as nossas mentes. Que em nome de Jesus, a partir de hoje, nós tenhamos um posicionamento de guerreiros que vão à luta atrás dos sonhos de Deus, dos propósitos de Deus para as nossas vidas. E não só o nosso umbigo. Em nome de Jesus, Pai, eu creio que cada um vai ver aqui o Senhor satisfazer os desejos dos seus corações conforme eles entregam a vontade deles no Teu altar. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor traga a consciência, que o Senhor traga a força, a sabedoria, o posicionamento e a fé necessária para que eles vivam o extraordinário. Em nome de Jesus, amém. Vamos voltar para Moisés? Vocês lembram qual era a pergunta que eu tinha deixado aqui? Fala aí, Bia. A pergunta que eu tinha deixado aqui foi, por que Moisés não entrou na terra prometida? Lembrou? Quem sabe aí atrás? Sabe aí, Bruno? Dona Virgínia? Fala aí, Dona Virgínia. ainda Dona Virgínia, isso aí, Moisés desobedeceu, né, o que a gente tava falando aqui, Moisés desobedeceu e não entrou na terra prometida, mas vamos entender o porquê? Vocês lembram que quando a gente lê Êxodo 17, Deus está falando sobre as águas do deserto, aonde, presta atenção, fica comigo porque isso é muito legal, eu prometo, quando eu estou no deserto, com o povo... Vamos lá, vamos junto, Vamos imaginar tudo acontecendo aqui... Nós estamos andando no deserto... E de repente não tem água... Aquela confusão... Vamos apedrejar Moisés... Moisés vai morrer... Tirou a gente do Egito... E aí... Moisés... Ouve de Deus... Fere a rocha... Ele fere a rocha... E todo mundo tem água... Se nós pararmos para pensar... O Espírito Santo... Deus... Estava trazendo para o povo... A representação A gente estava falando isso aqui na aula Agora há pouco com o Daniel Nós estávamos falando sobre os ensaios de Deus Deus estava ensaiando com o povo Que um dia viria uma rocha Eterna, inabalável E ela seria ferida E as águas jorrariam Vocês não entenderam Eu vou falar de novo Deus estava ensaiando com o povo e mostrando para o povo que um dia viria uma rocha eterna inabalável e ela seria ferida e dela fluiriam águas. Você conhece essa pessoa? Jesus. Deus estava falando sobre o Filho como tudo no antigo Testamento aponta para Ele. Deus estava falando sobre Jesus e Ele estava ensinando para aquele povo ingrato que Ele fluiria suas águas, que Ele seria ferido para que eles tivessem de beber. E vocês lembram que Jesus fala assim que Ele chega? Eu sou a água da vida e aquele que beber de mim jamais terá sede. Esse é Jesus. E aí, quando nós chegamos no segundo lugar do deserto, aonde Deus está ensaiando com o seu povo e mostrando para ele a revelação do Cristo que viria, e ele diz a Moisés, fala rocha, Moisés feriu a rocha, feriu a rocha duas vezes. Jesus não precisa ser ferido uma segunda vez. Quem não entende isso não entra na terra prometida. Ai, eu fico muito feliz. Cara, isso é muito profundo. Deus está falando sobre algo profundo demais aqui profundo demais. Quando Deus está falando para o povo que ele feriria a rocha. E sairiam águas. E o povo não entende. Eles perdem. Eles perdem totalmente as promessas, os sonhos, os planos, os propósitos. Tudo aquilo que Deus desenhou para eles. Por falta de entendimento. Quando a gente entende o que o céu está fazendo, fica muito mais sério, né? O que, que Moisés fez? Ele acabou com a representação de Yeshua. Ele simplesmente não mostrou ao povo a justiça de Deus sendo concluída no Cristo. Isso é muito sério. Não vai entrar, Moisés. Porque aí a representação ficou coerente. Quem ferir a rocha novamente e não entender que as águas de Oron, que existe vida... Quem não entender o sacrifício de Yeshua vai perder o time. E Eu vou falar mais. Quando Deus está falando sobre terra prometida, era a terra do céu que eles estavam indo? Eles estavam indo para o céu? Não escutei. Não, eles estavam indo para onde? Para Canaã, a terra que emana leite e mel. Quem conhece essa? Ah, tem um. Gente, a terra prometida, a terra prometida a qual o Senhor nos prometeu, não é no céu. Não é para amanhã, é para hoje. Você tá entendendo? A terra prometida é para hoje. O povo ficou 40 anos no deserto. Você está há quantos anos no deserto? Nós precisamos entender o que o céu está fazendo. Nós precisamos estar todos os dias da nossa vida conectados com o Senhor. E entendendo o seu coração... Porque se eu entendo o coração de Deus Eu entendo que a minha responsabilidade A minha autoridade é muito maior Do que aquilo que eu consigo ver Vocês estão entendendo? Amém Quando eu entendi isso Eu fiquei Eu fiquei arrepiada Isso é muito lindo A gente precisa entender que o céu está sempre se movendo e nós não podemos nem um minuto nos desligar do que o Espírito Santo está fazendo porque aquele dia que eu me desligo e tomo uma decisão que me leva para um rumo errado, eu posso sacrificar todos aqueles que me seguem todos aqueles que me veem como exemplo todos aqueles que precisam de mim que estão traçados para serem cuidados por mim no meu propósito fora a minha própria vida a minha própria plenitude é sobre plenitude que eu estou falando essa palavra eu adoro porque ela tem um conceito tão pleno é real a palavra que define as coisas que nós tentamos descrever, aquela satisfação profunda, aquela paz que excede todo entendimento aquela alegria, o contentamento só que maior e melhor porque é o fato de estar dentro da boa perfeita e agradável vontade de Deus quem quer viver uma vida perfeita? isso parece impossível, né? Porque a gente é humano, a gente é cheio de problemas Não, a terra prometida Ela não é pra amanhã Ela é pra hoje Você entendeu? Isso quer dizer que eu nunca mais vou ter problemas? Não, quer dizer que você vai sempre estar acima dos problemas Você entendeu? Vamos repetir isso junto? Eu estou Não, tá muito fraco, vamos de novo Eu estou Acima dos problemas ai, ai. Agora eu quero começar a falar Sobre uma segunda parte Muito importante E eu quero que vocês abram a Bíblia Junto comigo Em Êxodo 4, 2, 3 eu vou dividir porque são muitos versículos você pode abrir pra mim, pastor, em Êxodo 4, 2, 3 Bibi, você pode abrir em Êxodo 4, 17 Luan, você pode abrir em 7, 10 Karen, você pode abrir em 7, 17 tá com a Bíblia aí, Thiago você pode abrir Abrir em 8,16. Tudo Êxodo, tá, gente? eu vou abrir em 14, 10. Amém. Lê aqui pra gente, pastor. Então o Senhor perguntou a Moisés: que é isso na, na sua mão? Ele respondeu um bordão Então lhe disse Jogue-o no chão Ele o jogou no chão E o bordão virou uma serpente E Moisés fugiu dela Mas o Senhor disse a Moisés Estenda a mão E pegue-a pela cauda Ele estendeu a mão Pegou pela cauda E ela se transformou Em bordão Ok, vocês entenderam essa história? a gente tá falando sobre o momento que Deus falou com Moisés, pega o cajado vai lá que ele vai se transformar em cobra e a parada aconteceu, e ele pegou de novo e virou cajado de novo, sinistro né quem consegue imaginar uma coisa dessa uma vara virar uma cobra só em filme né mas aconteceu vai. toma pois essa vara na tua mão, com que farás os sinais Isso aqui é Deus falando para Moisés, que com essa vara você fará os sinais, as coisas vão acontecer. E aqui a gente vem para o 7:10, tá com quem? Então Moisés e Arão foram ter com o Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. Arão lançou a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos e ela se tornou em serpente. Estão acompanhando momentos entre Moisés e o poder de Deus assim diz o Senhor nisto saberás que eu sou o Senhor eis que ferirei com a vara que está em minha mão as águas que estão no rio e elas se tornarão em sangue Deus mandou Moisés pegar a vara e ela se tornar em sangue lembraram dessa parte? Que alguém tem uma questão Esta me trazida e eu decido Entre essas partes Ensino-lhes a decretos a leis, lei de Deus Aqui a gente viu vários pedaços Vários momentos E ainda tem outros que eu escrevi aqui Mas não vou ler porque são muitos Em que Deus Toda vez que ia fazer um milagre Falava com Moisés para que ele pegasse a vara e Deus agia. Deus fazia acontecer coisas impossíveis, como abrir o um mar vermelho, que era um mar mesmo, gigante, menor do que um oceano, mas um mar, e eles atravessaram. Isso foi um milagre surreal, né? Moisés estava acostumado a ver o poder de Deus se manifestar de forma sobre sobre sobrenatural. Não é? De forma que a gente não está acostumado. Acho que se eu visse alguma coisa se transformando em cobra ou mar abrindo... Eu ia ficar encabulada. Mas aqui está uma questão. Vocês lembram que lá em Êxodo 17, 5... Deus fala para Moisés... Pega o teu cajado, fere a rocha e as águas vão jorrar? Você lembra? E aqui em Números quando a gente entra no último caso entre Moisés e Deus, qual foi a diferença entre todas as vezes que Deus falou com Moisés? Isso aí, vocês não viram, né? Mas na segunda vez, Deus falou Moisés... Vai, pega o teu cajado Não foi? Não, vocês não estão prestando atenção Moisés falo... estava se encontrando com Deus Para entender o que ele ia fazer E Deus fala para ele Moisés, como nunca antes Fala a rocha Moisés, que era um cara que estava acostumado a ver Deus agir através do seu cajado, faz o quê? Obedece a Deus? Obedeceu a Deus, né? Não. Ele pega o cajado e dá na rocha. Está fazendo sentido para vocês? Vocês estão começando a entender o que aconteceu com Moisés? Eu acredito muito Que quando eu paro para olhar essa história Foi algo que Deus falou no meu coração E essa foi uma revelação fresquinha Que é o que eu tava falando que mudou a minha vida Deus falou para mim Você vê porque que Moisés Fere a rocha Novamente, uma segunda vez Porque Moisés estava acostumado A ter um mediador Entre ele e o poder de Deus Moisés estava acostumado a ver as coisas acontecerem Através Do Senhor apenas Ele era um instrumento Mas na verdade era o cajado Porque sem o cajado nada acontecia Todos os milagres que Deus fez Até a rocha ser ferida Pela primeira vez Foram através do cajado Mas quando A rocha foi ferida E as águas de vida rolaram O cajado não era mais necessário e Deus falou, Moisés, fala a rocha. Moisés, fala a rocha. E dela sairá a água. Eu imagino a crise de Moisés. Ele tinha acabado de perder a irmã. O povo estava querendo matar ele pela milésima vez. Ele não aguentava mais. E de repente ele recebe uma ordem miraculosa Que mexe com toda a identidade dele Aquilo que ele acreditava Aquilo que ele sabia Aquilo que ele já conhecia de Deus Que era usar o cajado e o poder se manifestar Vocês estão pegando? E o que que acontece? Moisés, pela primeira vez Foi impulsionado por Deus A ser ele mesmo O próprio mediador do poder E da autoridade do Senhor Moisés, a rocha foi ferida E as águas rolaram Você bebe de mim Você fala a rocha E as coisas acontecem Eu vou repetir agora para você entender Meu filho você fala a rocha e as águas fluirão. Eu amo o quanto Deus é didático. O quanto Ele trabalhou isso no povo por anos e anos e anos para que eles não perdessem a terra prometida. Quando eu entendo isso, eu olho para um quadro como esse, eu consigo entender que o Senhor está falando para os seus filhos, que nós agora somos parte dele, nós participamos com ele, da autoridade de Cristo e nós somos os mediadores da presença e do poder do Senhor ele, o próprio, habita em nós eu vou repetir porque você não entendeu o próprio Altíssimo, poderoso, grandioso Acima de todos, acima de tudo Habita em nós Habita em você E de você sai poder Você lembra? Fluirão rios de águas vivas do seu interior Ele é tão lindo E sabe por que muitos cristãos Muitos cristãos, infelizmente, quase a maioria, não vive na terra prometida, não vive a plenitude dos sonhos, dos propósitos de Deus para suas vidas, porque nós não entendemos que o sacrifício de Jesus já fez todas as coisas. Que por causa do sacrifício de Yeshua, eu e você temos acesso a todas as coisas. Nós estamos assentados nas regiões celestiais. E nós podemos desfrutar não só da água da vida, mas tudo que isso implica. Sabe, Jesus deu para você a chave do reino. Você pode entrar e sair a hora que você quiser. Jesus não faz prisioneiros como Satanás. Você pode ficar à vontade na casa de Deus. E o mais triste é que nós vivemos numa era em que as pessoas vêm para igreja, elas sentem a presença e elas vão embora da presença e tá tudo bem. Mas sabe, o céu, ele quer estar conectado com você 24 horas do seu dia, não por ele, mas para que você viva a plenitude você está entendendo? Você precisa entender que por causa de Yeshua, você tem acesso a todas as coisas. E mais que isso, você recebeu poder e autoridade do alto. Para mudar as situações. Para criar novas situações. Como assim criar? Como Deus criou o mundo? foi, pastor. Através da palavra Haja Haja a luz Haja a água Haja Você pode criar situações Onde não existem Você pode transformar Atmosferas, ambientes, pessoas Cidades Você tem essa capacidade E essa responsabilidade O céu aguarda por nós E a terra também aguarda por nós A criação espera desesperadamente A manifestação dos filhos de Deus Aqueles que entenderam o sacrifício de Yeshua Se posicionaram e dizem Jorra, água, rocha Lava minha nação Purifica minha família Purifica minha casa enche a minha cidade de poder sinais e maravilhas cristãos reclamando da situação do Brasil reclamando da situação da igreja reclamando da situação do bairro e da política e dos corruptos e disso e daquilo e daquilo outro e o ímpio ele tem esse direito porque ele não sabe ele não tem acesso nem autonomia para cuidar de nada na terra e ele vive reclamando e culpando Deus, né? Quem já ouviu? Ah, se Deus existe porque tem tanta catástrofe no mundo, porque tem tanta coisa ruim acontecendo. E eu não quero colocar peso nem culpa sobre nenhum de nós, mas eu quero trazer esse senso de responsabilidade. É nossa responsabilidade. É minha e sua. Sabe? Porque o é um momento que nós nos posicionarmos. A gente pode achar que nem tudo é espiritual, mas sabe, nós somos espíritos, eu e você somos espíritos como todos os seres humanos que existem, alguns são espíritos que estão mortos, desativados, mas nós estamos ativos e vivos com uma vida pulsante e abundante em nós e através de nós. nós precisamos ser a diferença. E sabe, quando Deus cria a Terra, ele dá o domínio da Terra para Adão e fala: "Domine sobre a Terra". Ele entregou a chave do jardim para Adão. E quando Adão e cai, ele perde esse domínio e entrega nas mãos de Satanás por isso o mundo jaz no maligno mas quando a rocha eterna e inabalável desce do céu morre e é ferida e ressuscita pelo poder do Espírito Yeshua foi no inferno e tomou o que das mãos de Satanás? a chave ele tomou a chave, o direito, o governo sobre as vidas da mão de Satanás. E ele compartilhou com quem? Não tenha medo não, é com você mesmo. Compartilhou com você? Isso é muito profundo, né? Eu quero muito que você vá para casa e você fique remoendo isso. E você se acorde amanhã de manhã Cheio de poder e autoridade Não porque vocês vão receber Porque vocês já têm E vocês vão entender e acessar isso hoje Eu não vou mais deixar as situações me dominarem Os ventos me levarem As pessoas me machucarem O inferno fazer o que ele quiser com a minha vida Porque eu tenho autoridade Eu tenho a chave Deixar as pessoas morrendo ao meu redor, o meu bairro cheio de violência, as coisas acontecendo como o inferno quiser a Bangu, porque eu tenho autoridade. Yes, acabou. Depende de nós, irmãos. Nós precisamos nos posicionar, e a Bíblia é muito clara quanto a isso. Quanto à nossa responsabilidade com essa terra, o nosso propósito linda, mas eu não quero fazer grandes coisas, eu quero sombra e água fresca, aqui no meu cantinho tá bom, mas sabe irmão, eu sinto em te informar, você foi criado a imagem e semelhança de Deus, para ser luz do mundo e sal da terra, e não se podem esconder as candeias debaixo da cama, você nasceu para fazer a diferença. Se você não fizer, você tem essa opção, você tem essa escolha. Você vai viver uma vida de insatisfação. E isso não é mais sobre Deus, isso é sobre nós. Quem aqui anseia a plenitude? todos nós, a plenitude ela não é sobre todas as minhas vontades e todos os meus desejos realizados ela é sobre a graça o gozo e o privilégio de viver na perfeita vontade do Pai, daquele que vê acima do sol, que sabe tudo que pode dar errado e tudo que não pode Ele Ele é o melhor diretor que eu conheço e que você vai conhecer na vida a gente pode confiar que Ele vai fazer tudo certinho, tudo bonitinho, tudo perfeito, tudo maravilhoso, tudo grandioso, tudo extraordinário, tudo sobrenatural, porque é quem Ele é, é a essência dEle. Sabe, o pastor agora tomou uma decisão que muitos considerariam radical, para servir a Jesus e obedecer aquilo que ele tem falado para esse tempo na vida dele. E quando a gente olha para a vida dele, a gente não tem nenhuma preocupação, porque ele não está tomando uma decisão na emoção da cabeça dele, ele está obedecendo um Pai perfeito que conhece o amanhã. E, por incrível que pareça, tem um adendo: ele é Jeová Jiré. É a essência dEle. É quem Ele é. Prover. Ele é provisão. Esse é o nome dEle. Ele não ia falhar. Nunca irá falhar. Deus é lindo em todos os aspectos. Que um ser pode ser lindo. E a gente pode confiar que é maravilhoso viver uma aventura com Deus. Deixar que Ele comande os nossos passos do nosso dia a dia. Porque existe mais. Existe mais do que uma vida cotidiana, normal, comum. Nós não nascemos para isso. Eu sempre falo isso, mas é verdade. Nós não nascemos para ser comuns, para ser mais um na multidão. Nós somos especiais. Nós somos da realeza. Você entende isso? Repete comigo. Eu sou. Da realeza De novo Eu sou da realeza De novo Eu sou da realeza Você entende isso? Você é da realeza? Você é filho do rei? Aonde você vai? A comitiva vai atrás? Aonde você pisa? É terra santa você transforma atmosferas e ambientes Quando você chega Ah, linda, mas eu não sinto Eu não vejo isso acontecer na minha vida Calma Deus é especialista Em remir o tempo perdido Yes A gente só precisa Ter a coragem e a ousadia De entregar e obedecer De ouvir parar e escutar Senhor, o que você está fazendo hoje, o que você está fazendo agora, como você está se movendo na terra, como você quer que eu mova a minha vida para onde, como, por quê? Deus tem um propósito em todas as coisas no casamento na faculdade no curso na, na casa que eu vou, no amigo que eu visito, na igreja que eu vou na padaria que eu compro pão Deus tem um propósito em todas as coisas. Nós somos agentes de transformação. Repete isso comigo. Nós somos agentes de transformação. Então, aonde você chegar, o ambiente tem que ser transformado. Você entendeu? Isso tem que acontecer. Ah, linda, mas eu não. Não é sobre o que eu sinto ou o que eu conquisto, porque não é sobre as nossas mãos. É sobre o poder do Espírito de vida que habita em mim. Quando você entende se conecta a essa realidade, isso automaticamente vem pra você. Lembra que a gente falou aqui, a gente conversou sobre é, atos de obediência que abrem portais e milagres acontecem. Quando você obedece, quando você se posiciona, as coisas acontecem, a realidade do céu se alinha com a sua e de repente você tem o céu na sua casa você tem o céu à sua disposição no seu trabalho, na sua padaria no seu vizinho, na sua família então o que a gente precisa fazer? crer vamos lá para números 20 só pra gente finalizar essa parte no 12, Deus fala assim, porém o Senhor disse a Moisés e Arão, vocês, o que que ele disse? Não tiveram fé o suficiente para entrar na terra prometida, essa é a chave, crê no Senhor Jesus e será salvo crê no sacrifício da cruz e toda a herança e tudo aquilo que ele conquistou para você e você desfrutará. Creia que a terra prometida é para hoje, não é para amanhã, e você vai entrar. Assim como Josué e Caleb, eles creram, lutaram com gigantes com certeza absoluta de que eles já tinham a vitória na rocha que já tinha feito todas as coisas. Entendendo? Vamos ficar de pé? Então quando a gente para e pensa Num Deus Tão amoroso Tão didático Tão lindo E entende Que o sacrifício dele na cruz Deu acesso A absolutamente tudo para mim e para você, eu consigo entender. Eu consigo entender. Porque Jesus fala: sei de santos, como eu sou santo. Ou sobreviver uma vontade boa, perfeita e agradável. Coisas que parecem impossíveis para a nossa humanidade, mas não são para a realidade do céu. E eu e você temos acesso à realidade do céu. Hoje, nós temos acesso à realidade do céu quando? Nós temos acesso à realidade do céu quando? Nós temos acesso à realidade do céu quando? Hoje, hoje não é amanhã, hoje eu posso desfrutar de vida abundante. Hoje eu posso desfrutar de saúde Jesus me deu saúde na cruz Pelas suas pisaduras Eu já fui sarado, eu não serei Deus me deu uma herança financeira Deus me deu abundância e saúde emocional Tudo o que nós precisamos Nós temos em Yeshua e até o que não precisamos ele te encheu de poder e autoridade nós amamos o sacrifício de Jesus na cruz e nós entendemos o que significa águas que rolam nós entendemos o que significa o sacrifício de Yeshua o que significa o ferimento na rocha o ferimento no próprio Deus uma abertura que liberou todo poder até nós isso faz sentido pra você? também faz pra mim eu amo muito pensar sobre tudo isso mas ao mesmo tempo eu fico tão eufórica que eu não consigo compreender tudo que isso significa e representa porque é profundo demais é profundo demais O sacrifício de Yeshua É profundo A herança do Senhor é profunda É imensa É incontável É inesgotável É incondicional E eu e você temos acesso a isso Quando a gente entende que nós temos acesso a tudo é pra gente pirar, né? É sair correndo A vontade que eu tenho é essa Que eu me controlo Mas a vontade que dá É de pular e gritar e glorificar o Senhor Porque todas as coisas Já foram feitas nele E eu tenho acesso a uma herança inesgotável Eu sou herdeira Bem na definição do meme mesmo Nós somos herdeiros nós não precisamos, nós não precisamos nos esforçar ou fazer nada com a força do nosso braço. Porque nós temos um Deus que já fez todas as coisas. Eu quero que você faça essa experiência por esse, até o final desse semestre. Que você coloque todas as suas decisões dos seus dias diante do Senhor. E você vai ver como você vai se cansar muito menos. Vocês vão experimentar isso. E eu acredito que de forma muito mais profunda do que eu tô falando aqui. Porque isso é muito mais profundo. Então vá para sua casa e rumine isso com todo o seu entendimento. Procure o Espírito Santo para revelar. Porque isso não pode ser só um assentimento mental. O que é isso? É uma certeza, uma verdade que eu sei, mas eu não vivo. Vocês estão entendendo? Que nem Coca-Cola Todo mundo sabe que faz mal Mas a gente bebe Porque a gente não sabe tanto assim A gente precisa entender Que o governo De Yeshua está sobre a igreja E a igreja está No lugar de governo Você está em posição De autoridade Você nasceu para governar você nasceu para ditar, para direcionar a ordem, o fluxo das coisas e reorganizar toda a terra para o design original do Rei. Nós somos apóstolos, nós somos enviados pelo Senhor para preparar todas as coisas para sua vinda que está próxima. Nós conseguimos perceber o quanto está próxima a volta de Cristo. Se você não percebeu, eu te aconselho a ler o Apocalipse e procurar sobre os acontecimentos que estavam marcados para marcar a volta de Cristo. E quantos deles nunca tinham acontecido antes, mas aconteceram agora. Coisas muito específicas e características. E o Senhor anseia pela nossa participação. Ele é um Deus que não precisa. De nós, mas mesmo assim Ele ama trabalhar comigo e com você. Nós precisamos estar conectados com o céu e trabalhar para a vinda dEle. Quem quer se encontrar com Jesus e casar com Ele? Yes, nós queremos, Senhor, nós queremos a Sua vinda. E sabe, se por acaso você é uma pessoa que pensa, ah, oh, eu queria ter meus filhos antes, eu queria casar antes, eu queria, sei lá acabar minha faculdade, sabe isso tudo é muito válido e eu entendo mas você precisa conhecer Jesus porque quando a gente conhece Yeshua, não tem nada, 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 nada nada nesse mundo que se compare a um pingo do valor que ele tem nada nesse mundo que seja mais precioso ou importante do que ele, porque ele é a coisa e o ser mais maravilhoso do universo ele é, ele é fascinante não tem como desejar outro, não tem como desejar outra, não tem como desejar outra coisa E eu quero que você faça uma declaração comigo mas antes eu quero fazer um convite. Você que está sentindo de transicionar a sua temporada, de tomar esse passo hoje, essa decisão, de colocar Jesus como governador de cada um dos seus passos, para testar, seja que seja, só para ver o que ele faz, quem ele é. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Por experiências sobrenaturais. para que você realmente experimente o extraordinário. O incomum. O anormal. E se você sentir no teu coração. Vem aqui. E eu queria chamar o Brave aqui também. Pra gente orar pela galera. Esse é o nosso culto hoje. E nós queremos entregar todo o nosso melhor para vocês e principalmente pro nosso Senhor você que sentir de Deus pode vir fique à vontade e a gente vai adorar o Senhor e depois que acabar a intercessão aqui nós vamos fazer uma declaração